0: En fait, être enseignant, c'est quoi? Eh ben, c'est gérer l'imprévisible. Et c'est exactement ça. Je veux dire, vous arrivez dans une salle de cours le, le matin, euh, on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'ils ont chacun leur humeur ce matin-là, et il euh, y en a un qui va faire une grosse bêtise, qui va, voilà, ou, ou voilà, qui va, et ça ne va pas du tout forcément partir dans la direction que vous aviez attendue, et donc il va falloir naviguer de droite et de gauche pour, malgré tout, atteindre votre objectif.
1: Vous écoutez Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Fabrice. La soixantaine est lancée, cheveux gris. Il est professeur d'anglais au collège, mais ce n'est pas dans sa salle de cours que je l'ai rencontré. Nous nous sommes donné rendez-vous sur son autre lieu de travail, son salon. Une petite maison normande, charmante, fleurie, sans télévision, mais avec un très gros poil à bois et un chat gris qui dort à côté. Devant un tas de copies de troisième, on a discuté de son travail et des nombreux clichés qui l'entourent. Comment on fait pour ne pas se lasser d'apprendre la même chose tous les ans à des gens du même âge pendant quasiment 40 ans eh ben En fait, la, la réponse est simple,
0: dans la mesure où, effectivement, il y a des redites qui sont nécessaires. Mais en même temps, euh, enseigner, c'est jamais faire la même chose. Parce que tu ne peux jamais prévoir ce qui va se passer dans une heure de cours. Évidemment, tu as les grandes lignes, tu sais où tu vas, tu as ton objectif pour la séance, pour les séances qui vont venir dans la journée... Mais euh, en même temps, tu sais, les, les enfants vont réagir d'une façon pendant une heure de cours, d'une autre façon dans une autre. Et donc, tu vas devoir adapter ton enseignement en permanence. Et donc, du coup, c'est jamais véritablement la même chose à chaque fois. Je vais reformuler
1: un peu. Ouais. Comment on fait pour ne pas se lasser de répéter tout court Parce qu'en fait, l'enseignement, c'est la répétition. Ah oui, oui, oui. Et ben en ça, fait, c'est... vous répétez la même chose tout le temps.
0: Je répète la même chose tout le temps. Non, c'est pas vrai parce que déjà d'une séance à l'autre, t'as pas les mêmes classes, les mêmes niveaux de classes, donc du coup forcément ça change. Hein. T'as, t'as pas les mêmes le même contenu de cours évidemment à chaque fois. Et puis en plus, bon, en même temps, à contrario, c'est vrai que tu t'es amené à répéter un certain nombre de choses au fil des années, ça c'est, c'est évident. Mais je dirais ça fait partie du boulot. Et si tu t'acceptes pas cette contrainte-là, bah, tu fais, tu deviens pas prof tout simplement quoi. Mettons au tout début, ouais, parce qu'avec okay. l'expérience,
1: je me doute que tous se, se lisse un oui, petit peu. Oui, 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 complètement. Mais au tout début, est-ce qu'il y a une frustration quand les élèves ne comprennent pas Parce ouais. que vous, vous êtes dans la position de celui qui sait, ouais. vous essayez de leur transmettre le truc, ouais. et des fois, ils ne comprennent pas. Oui, ouais. Alors
0: là, c'est, c'est vrai que ça peut être, ça peut être compliqué pour un, pour un jeune prof de, de, d'arriver à, à trouver la façon de faire en sorte que ton, ton public, en fait, tes élèves arrivent à comprendre ce que tu veux leur dire. Après, il y a des situations qui sont... Qui, tu arrives à des blocages. Bon, ben, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Donc tu débloques en revenant au français. Tu... Enfin, moi, je suis prof de langue évidemment, donc euh, la, la situation est encore un petit peu particulière. Mais voilà, il faut, au fil des années, effectivement, comme comme tu le disais, avec le, l'expérience, tu, tu arrives à trouver des, des contournements et tu, tu tu arrives à faire en sorte qu'ils arrivent finalement à comprendre. Les...
1: L'enjeu, en fait, là-dedans, c'est de savoir à quel moment vous arrivez à vous dire qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient d'eux, non?
0: Oui aussi parce qu'en fait on peut on, on, il faut absolument toujours se remettre en question hein, dans, ce, dans son approche et dans sa façon d'enseigner donc euh, il faut effectivement réussir à doser ce, cette, cette incompréhension euh, mutuelle hein, et réciproque on va dire effectivement parfois on peut se dire ah oui on est parti parce qu'on est, on, on s'est focalisé un petit peu trop sur une, une méthode et on se rend compte que finalement c'est pas c'était pas la bonne méthode donc il faut revenir un petit peu en arrière prendre finalement de recul pour se dire oui là ça, ça passe pas comme ça donc ça permet comme on disait au, au départ de bah, comme on est amené à répéter effectivement un certain nombre de choses un certain nombre de fois
1: et ben bah, la fois suivante et ben bah, on adapte hein. on adapte vous il vous a fallu combien de temps en fait pour arriver à ce moment où vous arrivez vite à analyser la situation à dire ok là c'est moi qui devrais faire différemment ou c'est juste eux qui comprennent pas
0: C'est difficile à dire combien de temps il il m'a fallu, je je, ne saurais pas te dire franchement. Non, non, mais bon, c'est au fil des années, je crois, vraiment que ça ça, ça s'affine au fil des années où tu tu deviens de plus en plus à l'aise et tu arrives à débloquer des situations qui, à l'origine, te semblaient un petit peu fermées. Et là, tu tu,
1: arrives à. Là-dessus, il y a une solidarité entre professeurs C'est-à-dire que, est-ce qu'en salle des des profs, des fois, vous discutez, vous dites moi, j'ai un problème, je n'arrive pas à faire passer ça. Toi, comment tu le ferais euh... Ça
0: peut arriver, mais euh, je pense que. Alors, c'est peut-être un petit peu paradoxal ce que je vais te dire mais bien conforme forme une équipe hein, c'est, c'est évident euh, on échange assez rarement sur nos méthodes euh, propres tu vois je, je pense que chacun est un petit peu dans sa bulle et, et pour une raison simple c'est qu'on a chacun notre personnalité et une façon différente forcément d'aborder les choses même si le programme est le même pour tous les profs, les profs d'anglais si je reprends oh. ma, ma discipline on a quand même notre façon d'aborder les choses avec euh, nos élèves qui euh, sont on en reparlera mais à chaque fois différents hein, et donc non on, on échange assez rarement sur la façon de faire, franchement. Mais,
1: ah ouais. mais du coup, ça a l'air assez solitaire, en fait, comme métier sur le Alors sur le
0: fond. W- oui, au niveau des, 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 des façons de, de... Enfin, au niveau de la méthode et des, des, des façons de procéder en classe. Mais euh, non, parce qu'en même temps... En, en cas de quand tu as des problèmes avec un élève, ouais. bon, euh, cibler, repérer. Là, du coup, effectivement, il y a un échange entre collègues. On essaye de, de, d'échanger nos points de vue et puis de voir ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la situation s'améliore. C'est plus, sur c'est le plus c'est au niveau du c'est contenu du que au niveau, ouais, c'est, c'est plus au niveau du, du comportement hein, de, des gamins que ça peut. Ouais. qu'on peut se concerter davantage. C'est ce que je veux dire.
1: Vous avez votre tas de copies qui arrivent, comment ça s'organise Vous les mettez dans un ordre particulier mmh. Non mais je ne sais pas, est-ce que vous, vous avez certains élèves que vous faites d'abord parce que vous les connaissez ou alors c'est totalement au hasard
0: Moi j'ai l'habitude en fait, mais c'est juste un petit truc euh, personnel, de mettre plutôt les, les bonnes copies, bon, celles que je pressens comme étant bonnes, plutôt sur la fin du, du paquet. Après, après, voilà, je, bon, j'ai mon barré, mais je suis mon barret, Mais bon, après, je peux très bien pas faire ça. Mais c'est une petite habitude que j'ai prise. Quoi. Comme ça, je finis un petit peu en douceur sur la... les dernières copies. Ça me remonte le moral.
1: <rire> si on revient dans votre salle de classe, ouais. vous avez... Aujourd'hui 25-30 élèves grosso modo.
0: Alors voilà c'est ça ouais là je crois qu'il faut euh, il faut parler de ça quand même hein. c'est euh, le, le, les effectifs qui sont quand même de plus en plus chargés bon on pourra, on pourra peut-être développer un petit peu plus tard mais c'est vrai que ça 25-30 euh, au niveau collège ça peut difficilement être plus de 30 élèves dans une classe au collège après si on passe au lycée euh, maintenant ils sont à 36 par classe euh, assez, ah oui. so- assez souvent ah oui 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 oh, oui ouais, maintenant c'est ça et hein. ouais, donc c'est il faut quand énorme. même pouvoir euh, gérer tout ce petit monde là quand même on dit une trentaine allez. Ouais ouais,
1: on va louche, dire... ouais, ouais, à La Louche. <rire> pour, pour cette question, on va partir sur une trentaine. Ouais, vous allez voir pourquoi ouais. il me faut un chiffre. Ça marche. Ok. À partir de combien d'élèves qui ont compris, vous êtes content 5 10 Ah t- d'accord. Voilà. Okay, ok, ok, Vous faites un cours du, du je sais pas. Vous ouais, pouvez... ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire Les verbes irréguliers ou un truc <rire> comme ça sur l'anglais. <rire> Le vieux cliché, ouais. Voilà. Et... Non, on fait pas les verbes irréguliers en classe. En plus. Non, 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 non. Non, mais je veux dire, vous faites une leçon. Ouais, non, et vous dites, d'accord. là, j'explique un truc. Ouais, ouais, ouais. Il y en a. 5, 10, combien il en faut qui est pigé pour que vous vous dites ça va, je me ah, suis d'accord, oui, je comprends la question. Ouais. Euh, j'ai, j'ai
0: envie de dire, il faut que tout le monde ait compris. Je peux ça, pas... c'est, ça, c'est de la théorie. C'est oui, l'idéal. c'est de la théorie.
1: <rire> c'est dans un, un monde idéal. c'est voilà. vrai. Enfin, euh, dans un monde réel, vous, vous sortez de la classe en buissant. 15, c'est bien. Alors sur 30, on parle 30, de la base,
0: un petit peu plus quand même. J'aimerais, j'aimerais bien, enfin j'espère en tout cas que la plupart du temps ils sortent un petit peu plus nombreux après. Donc, après.
1: donc il y a une vingtaine. À a une... une vingtaine,
0: on va dire. Allez, une une vingtaine, vingtaine, on est pas mal. À la louche
1: une vingtaine, allez. Et combien Alors ça c'est une vraie question naïve ouais. et sincère. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui sur 30 gamins que vous avez en, ouais. en cours d'anglais, ouais. il y en a combien qui parlent anglais couramment plus tard Parce que c'est une pratique. Ah, couramment plus tard, j'en, j'en ai absolument aucune idée. Ce que je peux te dire c'est que au fil de mes
0: années d'enseignement et commence à être un petit peu nombreuses maintenant, euh, j'ai quelques élèves
1: qui sont devenus profs d'anglais, tu vois. Donc on, ouais, quand même quelques-uns. Ouais, ouais. J'ai, pas, j'ai... Non, pas très nombreux, il hein, faut pas non plus. J'ai, j'avoue que j'ai pas chargé le chiffre, je sais pas combien de... quel est le pourcentage de français qui parlent couramment anglais en fait. Aucune idée. Franchement, je ouais. j'ai pas le chiffre. Non non non, là c'est que une ça, question ça te donnerait une idée entre guillemets de oh. votre taux de réussite à long terme ou oh. quoi oh. à toute la profession ouais, ouais. Ouais, mais ouais. <rire> On n'est pas forcément
0: responsable de ça d'ailleurs parce que après les gens ont leur parcours et ils faut... Certains vont partir à l'étranger et maîtriser la langue, euh, pas nécessairement parce qu'ils ont eu de bons profs d'anglais au, oui. plus, 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 étant plus jeunes. Oui, après,
1: il y a des raisons annexes qui peuvent faire qu'on apprend ah, l'anglais. Tout à fait, tout, tout, tout à fait. Ah, ouais. Ah, ouais. 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 Euh, à l'inverse, on parlait donc de, des vins où on est content. Ouais. À un moment, euh, est-ce que c'est dur de se résoudre quand on voit qu'il y en a qui n'y arrivent pas ouais. et de se résoudre à dire qu'ils n'y arriveront pas quoi. Euh,
0: — Effectivement. C'est, c'est dur parce que tu, tu te rends compte qu'il y a, il y a des, des, des troubles d'apprentissage qui sont très difficiles à surmonter pour, pour certains. Et pour cela, oui, effectivement, tu es obligé de, 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 de faire un constat qui n'est qui pas du tout satisfaisant. Mais tu, tu peux pas, t'es pas non plus...
1: — Parce que même quand ils sont de bonne volonté, je pense que ah, même oui, oui, quand ils sont de c'est encore plus dur.
0: — C'est la difficulté de, des classes hein, aujourd'hui. C'était sans, sans doute déjà le cas... Au, auparavant, mais je veux dire, on a, on a affaire à un tel panel de, différent d'élèves okay. avec euh, chacun leur... Euh, voilà. On peut parler du comportement des élèves, mais aussi leur, leur difficulté d'apprentissage. Et ce qui fait que c'est, c'est un métier qui est très difficile à ce niveau-là, au niveau de la gestion de classe, au niveau de la diversité au sein d'une classe. Ça, c'est, et donc, du coup, oui, on peut pas... On ne peut pas se dire... On n'est on jamais sûr. Et on, on le sait, d'ailleurs. On n'aura jamais 100% de réussite dans une classe. C'est évident. Donc on est obligé de se, se résigner à se dire bah, effectivement, il y, a un il y a un certain pourcentage qui n'arrivera pas
1: à... Ça doit faire mal au cœur quand ah, on oui, sait oui, en fait.
0: Et euh, voilà. Il euh, y a des exemples concrets hein, des gamins qui sont... Euh, Je presque dire... Euh, physiquement, ils sont pas capables de pour un prof de langue de répéter des sons anglais, tu vois, mmh. ça ils n'y arrivent pas, c'est voilà, bon, hein, on n'est pas tous faits pour être prof d'anglais, on n'est pas tous faits pour être prof de maths ou d'histoire-géo hein, je veux dire, bon, on a chacun nos capacités et il faut, faut s'adapter. Et c'est c'est ça fait partie de notre euh, tâche aussi d'essayer d'adapter notre enseignement à, à la difficulté
1: euh, voilà et au, au profit de chacun de nos élèves. Oui, parce que y a ceux qui qui essayent, qui n'y arrivent pas et qui font mal au cœur. Oui. Après, il y a ceux qui n'essayent pas du tout. Ah ouais, ouais, il y a ça aussi. Alors, <rire> à, à combien de fois par semaine ou par heure, hein, vous pouvez bien ouais, ouais. vous estimez le nombre de fois où vous avez des envies de meurtre <rire> Est-ce que ça doit arriver Non, 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 non. <rire>
0: jamais, jamais, jamais. Non, non, pas d'envie de, d'envie de meurtre, non, non. Tu, tu peux être franchement agacé, ça, c'est vrai. L'agacement, oui, ça, tu, tu, tu l'as. Euh, parce qu'en en fait, euh, bon, c'est une évidence, mais enfin, peut-être pas pour tout le monde d'ailleurs, mais euh, enseigner, c'est vraiment, ça demande une énergie phénoménale, euh, et je dirais presque même de plus en plus. Et, et c'est vrai que parfois, ça devient assez, assez difficile dans le sens où euh, certains ne, ne font vraiment,
1: véritablement aucun effort pour, euh, voilà, suivre le mouvement, et ça, c'est, c'est frustrant. Vous dites de plus en plus, c'est, on, y a, on, parle, on va beaucoup parler de clichés parce que vous avez un métier. Qui, ouais, 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 c'est ouais, ouais, clichés. Aujourd'hui, ce, évidemment, il y a toute une vague alarmiste, c'était mieux avant, etc. etc. Pour vous, alors évidemment, il n'y aura pas des stats précises, mais le taux de ceux qui n'en ont rien à faire et qui peuvent être agaçants, il est stable depuis euh, des années Il augmente Il baisse euh... Euh, Malheureusement, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il augmente. Oui, franchement. Il ouais, ouais.
0: y a une tendance à... enfin. Le, bon, ça va, ça va peut-être paraître un petit peu vieux jeu et démodé, ce que je vais dire, mais le goût de l'effort est, se perd quand même. Mmh. Même, on va dire, pour des élèves qui euh, ont, ont les capacités. Mmh. On n'a pas toujours. Euh, on est un peu déçu par ce qu'ils sont capables, les efforts qu'ils sont capables de fournir. Bref, voilà. Mmh. On ne va pas non plus caricaturer. Oui, hein, c'est,
1: c'était vraiment pour avoir un ouais, parce ouais, ouais, que ouais, 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 la ouais, question. Ouais, euh, non, je
0: pense, je pense que c'est un phénomène qui malheureusement s'accentue un peu quand même. Ouais. Mmh.
1: Là, je vois des 1, Alors, etc. le barème est
0: établi à, à l'avance. Oui, voilà. On ne se pas comme ça dans une correction de copie sans avoir établi un barème très, très précis.
1: Là, ça déroule. C'est vraiment vérifier que c'est bon. Et donc, il n'y a pas de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réflexion. Mais je veux dire, c'est très automatique pour la correction.
0: Alors, ça dépend du type d'exercice, évidemment. Parce que là, évidemment, on regarde la, la première partie du contrôle qui est bon, toute première partie euh, propre lexique. Ensuite... Bon, on élabore un petit peu plus les phrases. Donc, c'est des, des tournures de phrases, des structures, hein, voilà, histoire de vérifier qu'ils ont bien bien assimilé différentes structures vues en classe. Et puis, on finit par un exercice. Bon, là, c'est une excellente copie, donc il n'y a pas eu beaucoup de corrections en soi. Hein, mais il faut quand même prendre le temps de redire tout le tout le petit paragraphe de synthèse et puis de, de corriger. Après, on peut, si on, on regarde d'autres d'autres copies, on constatera qu'il y a quand même davantage de corrections. Et là, j'aime bien quand même repréciser à chaque fois la nature de l'erreur. Hein, donc, euh, voilà, euh, non-verbal, euh, voilà, il euh, y a différentes choses, hein, le sens, euh, les fautes d'accord, enfin, il y a plein de choses à, à, à vérifier, à, à, à repréciser. Et puis, évidemment, une, une, une synthèse, enfin, je veux dire, une, une appréciation globale sur l'ensemble
1: du... Je vois que sur celle-là, il y a beaucoup de rouges, par oui. exemple. Il y a des fois des coups de crayon rouge qui sont plus énervés que d'autres. <rire> Probablement. <rire> oui, ça faut être honnête
0: qu'au bout d'un moment, quand on corrige pour la Allez, 15e fois la même erreur, on finit par s'agacer un petit peu. Surtout que tout ce travail-là, évidemment, a été vu et travaillé en amont. Et donc, on est un petit peu frustré de ne pas avoir un meilleur rendu.
1: Dans la manière euh, d'appréhender tout ça, il y a les notes.  — Ouais, — Oui. Ouais. Entre autres, oui. Ouais, — ouais. Alors je me permets pour une fois de, d'évoquer mon cas personnel et d'en donner <rire> quelques cours. J'avais une vraie angoisse sur la note. Ouais. C'est-à-dire que bah, comment eux vont l'appréhender, ouais. etc. Vous, vous avez l'habitude, de vous en donner tout le temps. Ouais. Depuis ouais. Euh, donc ouais, on, ouais, peut, ouais. on peut, on peut ouais. le dire, je vais, je vais pas être impoli de donner l'âge, mais donc, vous êtes plus proche de la retraite. — Oui, absolument. Vous ouais, ouais. Euh, quand vous mettez une note, surtout en plus sur de l'oral, ouais. où ça ouais. peut être subjectif, ouais. Euh, est-ce que vous soupesez chaque point en vous disant il va le recevoir comme ci ou comme ça Ou alors vous la mettez et vous vous dites « non, c'est l'explication que je vais lui donner qui sera le plus important
0: euh, ». Franchement, euh, le, le point qu'il faut retenir, c'est qu'on on, on essaye toujours, et je pense que c'est assez général pour euh, mes collègues et pour l'ensemble des enseignants, euh, d'être le plus bienveillant possible. Donc voilà, euh, donner une note, évidemment, il faut qu'une note corresponde euh, aux attentes. Hein, je veux dire... Euh, euh, si, si l'élève a fait son boulot et que effectivement il éprouve des difficultés malgré tout à voilà à, à produire ce qu'on ce qu'on attend de lui, on va être quand même plus bienveillant, on va on va faire on va pas trop on va pas le massacrer parce que voilà il, il, a, il a du mal. Euh, enseignant être enseignant c'est accepter évidemment euh, l'erreur. Hein, on peut pas se permettre de sanctionner euh, de but en blanc les, les erreurs. Il faut il faut les accepter. Et faire en sorte qu'une note soit constructive aussi, qu'elle leur permette de voilà de, de progresser, de, de prendre confiance aussi. Donc on, moi en général quand je note un, un, une production orale, je suis vraiment tr- franchement, hein, je pense en toute honnêteté, je suis assez cool. Je, je veux pas, je veux pas parce que
1: ce serait vraiment les décourager et ça on n'a pas envie de ça. Je vous demandais ça aussi parce que j'ai l'impression que, alors évidemment il y a c'est par rapport à un travail. Mais oui, vous devez peut-être un peu jongler aussi avec le ressenti de chaque élève. J'ai l'impression qu'il y en a qui prennent la note très, très à cœur et ça va vraiment les blesser. Tu fais très bien de... Alors, c'est, c'est le terme en plus qui est très approprié, jongler. En fait, quand on est en cours,
0: on a plusieurs casquettes, et je pourrais revenir sur les différentes casquettes qu'on peut porter, porter pendant une heure de cours, mais on jongle énormément. Alors, évidemment, on s'en figurait. Hein, on jongle énormément avec la sensibilité de chacun, avec leur humeur, hein, avec le vécu de chacun aussi. Hein. Ça, tout ça, ça, c'est à prendre en compte. Et c'est vrai qu'on, qu'on, qu'on va être plus souple avec certains élèves parce que voilà on connaît leurs difficultés qu'avec d'autres qui sont tout à fait à même de faire du bon boulot et qui n'ont pas fait les efforts euh, voilà voulus
1: donc voilà effectivement ouais on, on jongle avec tout ça c'est vrai ouais. question très concrète tant qu'on est dans les notes parce que ça c'est pareil je, je prends des notes pour moi pour plus tard <rire> quand, quand vous notez euh, les gens du coup pour l'oral ouais. est-ce que vous faites vraiment par rapport à des critères précis ou est-ce que vous dites « lui, il était le meilleur » et après, vous descendez Non, non. Ça non, mais c'est, vrai, c'est, c'est des vraies ouais, questions. Ouais, ouais. Est-ce que vous parlez du plus bas et vous notez ensuite dans l'ordre où ils ont été le plus bon Non,
0: il y, a des critères, il y a des critères, bien sûr définis. On, on note, euh, selon des critères, il y a le cadre référence des langues hein, sur, euh, sur lequel on se base hein, pour euh, établir nos grilles d'évaluation. Et donc non, c'est, c'est quand même très ciblé. On ne peut
1: pas se permettre de faire ça un petit peu... Au faut mettre pour parler familièrement. C'est pas à la tête du client là. Non, pas du tout. Non. C'est sûrement pas à la tête Donc du ça, client. Donc ça, c'est de la mauvaise foi quand on dit qu'on a été noté à la tête du client et que le prof nous aime pas.
0: Euh, ouais, parce que je pense que le ressenti des élèves est, est quand même... Euh, voilà, c'est celui de, de, d'adolescents. Mmh. Et euh, ils ont quand même euh, une tendance à, à porter des jugements un petit peu... Hein. On va dire à l'emporte-pièce comme ça. Et on, on a tous ce souvenir de deux de profs on se dit « ouais, il est nul ce prof hein, ». C'est tout de suite, voilà, hein, c'est ça, hein, il n'est pas bon. En réalité, est-ce que ce prof était vraiment aussi nul que ça on, c'est, c'est notre ressenti par rapport à une situation donnée qui n'était pas forcément le reflet de la réalité. Quoi. Après, je suppose que c'est comme dans tous les métiers, il y en a qui sont moins bons que d'autres. Ah oui, ah ben, tout à fait. Mais comme tu l'as dit, c'est comme dans tous les métiers. Ce n'est pas propre au métier d'enseignant. — Je pense qu'on a tous nos propies galeuses. Il y aura toujours des tirs au flanc dans quelle que soit la, la corporation dont on parle. Hein.
1: — Moi, j'ai pas eu accès à la salle des profs. Mais du coup, est-ce que c'était pour que je ne vois pas les portraits de Lénine et, euh, <rire> et de Karl C'est Marx qui sont est, on est, très on est, présents ?— On est très,
0: très souvent catalogués comme étant des, des bolcheviques ou euh, communistes. Euh, bon, après... Je dirais que, d'une manière générale, il y a quand même une tendance plutôt gauche que droite dans la salle des profs. Ça, c'est, c'est vrai. Et quand je dis « la salle des profs », c'est pour tout, tout type d'établissement. Euh,
1: après, il y a des profs de droite aussi. Hein.
0: Bah, oui, bien
1: sûr. <rire> On parlait de l'agacement avec les, les élèves. Il y a aussi l'agacement avec les parents. Oui, aussi, oui. Ouais. Qui doit être difficile à gérer Oui, par aussi. Moment. Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce que ben,
0: en fait, euh, ce qui se passe quand même, et de plus en plus, aussi ça c'est un phénomène euh, un, un petit peu euh, récurrent euh, de nos jours, c'est que on a le sentiment que les parents, parents. les parents, évidemment, hein, c'est pas tous, pas, évidemment. pas tous, évidemment, euh, ont, ont le sentiment de, de, de savoir comment euh, on enseigne. Voilà, On a prétention de, de savoir comment on doit en enseigner. Et évidemment, c'est pas le cas. Je veux dire, le métier d'enseignant, c'est, euh, c'est une formation qui est longue, qui est une formation de cinq ans, euh, et ça se construit aussi au fil des années. On parlait d'expérience, de évidemment. Et euh, voilà, euh, les parents. Alors. Encore une fois, je dis les parents, c'est, je ne devrais pas, peut-être pas dire ça, mais certains parents, en tout cas, ont la prétention de nous dire comment on doit travailler. Ouais. Et ça, c'est agaçant, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais pour autant, il faut rester diplomatique. Et...
1: <rire> Donc, jamais d'envie de meurtre là non plus. Quoi. Jamais Jamais d'envie de meurtre là non plus. Quoi. Non, de meurtre, non. Encore une fois, d'agacement, oui, ça, certainement. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est là où vous vouliez un peu en venir tout à l'heure. On, est, on était resté sur un autre sujet. Vous disiez, je jongle avec des casquettes pendant, ouais. pendant les cours. Il y a des mots où vous avez l'impression d'être éducateur, en fait. Ah, mais alors, je peux, je peux te dire qu'on est à la fois, alors évidemment, pédagogue parce que c'est notre
0: fonction première, on est on est animateur, on est éducateur, on est conseiller, quand on est professeur principal, on est amené, bien sûr, à orienter nos élèves, donc on est conseiller, on est jongleur, parce qu'on jongle un petit peu avec la sensibilité de chacun, on est aussi, euh, en tant que prof de langue, moi, je suis aussi euh, euh, organisateur de voyage à l'étranger, guide touristique, hein, je peux ouais. faire ça aussi, euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre encore Donteur, parce que malgré tout, euh, il faut quand même bien les donter ces petits, euh, hein. voilà, et ouais, c'est plein de choses en même temps, ouais.
1: Les Inconnus, 1991. Où en est l'enseignement depuis la grève des lycéens et les promesses gouvernementales FR3 Île-de-France est allé au lycée Henri Bergson à Lilian dans Lyon. Il subsiste toujours des problèmes, mais on se serre les coudes. C'est ainsi que Monsieur Franck Bardu, professeur d'éducation physique, a décidé de prendre en attendant la place du professeur de philosophie toujours vacante. Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, euh, vais assurer les cours. OK Bon, euh, sinon, voilà, on va commencer. Qu'est-ce que vous étudiez, là, dernièrement euh... oui Épicure et la luxure. Épicure et la luxure. Ouais, écoutez, euh, pour la luxure, euh, un simple bandage suffit. Il hein, n'y a pas besoin de... Voilà, d'autres questions. C'est combien d'heures en vrai parce qu'il y a ce cliché de dire « ils sont oui. 18 heures en cours ». D'ailleurs, est-ce que vous êtes 18 heures en cours ben, Bien sûr qu'on est 18 heures en cours. Oui, non, mais je veux dire, est-ce au, que au, c'est au minimum, minimum, quoi, le au minimum, 18 heures voilà. Donc, c'est minimum. Au, au minimum, 18 D'accord. heures.
0: En tout cas, en tant que professeur certifié, hein, on ouais. parle ouais. du prof du collège, hein, ouais. c'est 18 heures euh, minimum, puisque la plupart du temps, on a quand même, en général, une ou deux heures euh, supplémentaires. Donc ça fait, bon, en moyenne, 19 heures de cours par semaine. Mais bon, chacun sait, enfin, du moins j'espère, que notre travail ne s'arrête pas là. Parce que on a évidemment le, le temps de correction, et quand on fait un petit calcul rapide, euh, on, on va dire en moyenne, allez, six classes euh, pour un prof, euh, multiplié par, euh, on va dire, allez, 5 euh, à six évaluations euh, par, euh, voilà, ça fait, ça fait tout de suite 150 copies à corriger. Hein, euh, donc. Euh, ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de, de travail de correction, le temps de préparation, le temps de mise en ligne des différents cours parce que maintenant évidemment ça fait partie de notre travail aussi. Hein. On a une plateforme numérique et donc on, on met nos cours en ligne. Euh, pour les professeurs principaux, il faut aussi s'occuper de l'orientation des professeurs, des, pardon, des élèves. On a également pour ceux qui s'occupent de voyages ou de sorties. Alors quand on parle de voyage organisé pour l'étranger, c'est énormément de temps consacré à la préparation, à la mise en place du voyage des contacts, établir, etc. avec les collègues étrangers. Moi, j'ai été organisateur de de voyages à l'étranger et d'échanges. Donc c'est énormément de travail. Et et c'est du temps euh, bénévole, en fait. hein, On consacre beaucoup de... —
1: Je me doute bien que vous vous tapez pas une horloge tous les matins. Mais vous vous estimez, à votre sens, ça fait combien d'heures par semaine en vrai ?— Pas moins de 35 heures. Voilà. Alors, moi, j'allais vous donner un, une, une, truc de base. C'est que la Cour des comptes vous a estimé à 42 heures. Ouais, 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 ouais voilà. Ah, oui, oui. Ouais. Donc, est-ce que ça vous semble juste? Ouais, ouais, oui, ouais, oui, franchement, que... oui, oui. Parce que, on, encore une fois, la préparation
0: des cours, ça peut prendre énormément de temps. Moi, je travaille beaucoup à partir de, euh, de, diaporamas. Et ce sont des diaporamas que je, que je fais, que je, que je monte. Donc, ça demande un temps, voilà, important, évidemment, de préparation. Euh, et puis voilà, le déroulement des cours, hein. On, on, on ne se contente pas de, euh, d'arriver les mains dans les poches le matin en se disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire avec eux ce matin Ce n'est pas du tout comme ça. Vous n'ouvrez pas juste Apple Pay à la page 13
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Non. Parce que, alors, on va commencer par les corrections avant de parler de la prépa. Mais donc, les corrections, c'est pareil, moi, ce que je demandais, est-ce que vous êtes obligé de les faire chez vous Est-ce qu'il y en a qui font tout en salle d'épreuve pour être tranquille chez eux Il y a un propre à chacun Oui, bien sûr, absolument. Oui, il n'y a aucune règle absolue.
0: Pour ceux qui ont l'occasion de le faire au collège, évidemment, s'ils peuvent se, s'avancer un petit peu dans leur travail,
1: ben je veux dire, voilà, ils le font, hein. il n'y a aucune règle absolue. Là. C'est... Mais, mais donc là, en fait, pour, être vraiment, pour expliquer aux gens comment vous vivez, si oui. on peut dire ça comme ça. Oui. Vous avez donc l'obligation de présence, ben forcément en cours, vous, le, vous êtes devant les élèves, ouais, ouais. mais après, vous gérez comme vous voulez. Soit vous corrigez chez vous, vous préparez chez vous, soit vous faites au collège, c'est comme vous voulez en tout
0: fait. Tout à fait, il ouais, n'y ouais, a absolument aucune obligation de travailler sur le, le lieu de, de, de travail, hein, le, le travail de, de, de collège.
1: Après, pour les corrections, là, il y a deux écoles, si j'ai bien compris, parce qu'on en a discuté un peu avant l'émission. Vous, vous êtes de la team, je corrige tout de suite. Ah oui, oui, absolument. Ah, ouais, ça, c'est, c'est quelque chose que je ne peux pas
0: laisser en plan comme ça. Non, j'aurais horreur d'avoir une pile de, de copies à
1: corriger — et, et pour les préparations, du coup, ça se passe, c'est vrai que ça se passe comment Donc vous avez le programme. Il vous donne une base. Oui. Vous avez le, le bouquin, puisqu'en général, bien. il y a un livre associé oui. à chaque année pour oui, le, oui, au oui, collège bien. en anglais. Oui. Euh, et après, à partir de là, vous vous pouvez. Eh ben moi, je,
0: je, voilà, ce que je fais, c'est que je prends le bouquin, je, je scanne des documents, je mets en des diapos en, en place. Je, je pense évidemment au déroulement de mon cours, et de ma séance, aux objectifs que je dois atteindre, et à partir de là, voilà, je monte ma ma séquence de cette façon-là. Vous planifiez genre heure par heure,
1: ou c'est sur des séquences un peu plus longues ou. Euh... Alors,
0: euh, évidemment, on a on a une on, on planifie heure par heure pour chaque heure de cours. On sait exactement ce qu'on ce qu'on aimerait pouvoir faire avec eux, mais on sait aussi bien que on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'une heure de cours, et ça, ça me rappelle ce que, ce que nous disait un, un inspecteur académique à, à mes débuts, en fait, être enseignant, c'est quoi et eh bien, c'est gérer l'imprévisible. Et c'est exactement ça. Je veux dire, vous arrivez dans une salle de cours le, le matin, euh, tu on sait pas comment ça va se passer parce qu'ils ont chacun leur humeur ce matin-là et il y en a un qui va faire une grosse bêtise, qui va, voilà, ou, ou, voilà, qui va, et ça va pas du tout forcément partir dans la direction que vous aviez attendu et donc il va falloir naviguer de droite et de gauche pour, malgré tout, atteindre votre objectif. Donc, ouais, ouais, non, ça, rien n'est défini. On a, on a une, une feuille de route, c'est sûr, mais quant à la
1: façon d'y, et, de, d'atteindre l'objectif, c'est très, ça peut être très variable en fait. Donc c'est ça en fait, ça revient un peu à ce que vous me disiez au début, c'est ça qui vous maintient euh, euh, sur vos sur, de éveiller. En ah mais c'est ça, mais c'est, le, c'est, c'est un, c'est un, c'est le, ce, ce, un des, des, des piments
0: de notre métier, c'est qu'effectivement c'est un défi permanent en fait. On, on arrive, on ne sait pas comment ça va se passer, et c'est ce qui fait l'intérêt du métier aussi, c'est que ouais, on ne sait jamais.
1: Là, c'est euh, recto verso le contrôle recto ouais ouais oui. D'accord. Ouais. Et ça prend combien de temps à corriger une copie comme ça Alors, euh, je veux dire,
0: en, en moyenne, allez, on va être honnête, entre, ça dépend évidemment du, 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 oui. des corrections euh, par copie, mais ça, ça peut passer de 5 à 10 minutes par par copie, quoi. Tout dépend du...
1: Donc 5 à 10 minutes fois 20... Oui, oui, oui,
0: ça demande du temps, ouais. ouais,
1: ouais. J'ai, j'ai du mal à faire le calcul dans ma tête. <rire> oh,
0: bah, ça, fait, ça fait tout de suite... Euh... Ça fait
1: 1h, euh, 1h30... Une heure, une heure ah oui, facile, oui. oui. Et donc, on, on a parlé du fait que les classes s'élargissent avec les années. Ça veut oui. dire que votre temps de travail à la maison, il s'est élargi avec les années, en Exactement, fait Exactement.
0: Aussi, oui, tout à fait. Oui, On passe de plus en plus de temps à, à corriger les, les copies. C'est vrai Oui, oui. Au collège, on peut pas avoir plus de 30 élèves, mais euh, j'ai deux classes de, de 5 cette année, ils sont à 30. Donc, à 30. Donc là, on est sur deux heures de correction oui, à oui, chaque fois. Oui, absolument.
1: Oui, oui. Multiplié par combien de contrôles par an, du coup
0: Eh ben on, on table sur... Alors, c'est encore variable d'un prof à l'autre. Hein, mais bon, moi, j'aime bien faire dans un trimestre au moins cinq contrôles quoi donc voilà dans un trimestre, 5 contrôles. Euh,
1: donc ça fait 10 par, heures, 10 par classe, heures, multiplié euh, par, par classe. 6
0: classes quand même. Hein, donc euh, ça commence
1: à faire. Euh, 60. 10, ah oui, oui, oui. Pour l'instant, on est à 60 de mes comptes. Donc c'est 5 contrôles fois 2 heures par classe. Donc 10 heures par classe, oui, oui. Euh, 6 classes Oui, 6 classes. Donc 60. Oui. Oui, donc ça vous fait 60 heures de plus Ah oui, oui, oui,
0: oui ah, bah, bien sûr. Ah, oui, je, je, à, ça, c'est côté correction, bien sûr. Mais on, on a déjà parlé du côté préparation, des cours, bien sûr. Mise en ligne, euh, voilà, du contenu des cours pour le cahier texte numérique. Enfin, oui, il y, a, y a quand même, euh, on passe du temps à la maison à travailler, ça c'est sûr.
1: Premier, après, j'arrête avec les clichés, mais comme tout bon journaliste, j'ai préparé sur Google. <rire> j'ai tapé, c'est pour ça là, je prends ma fiche. J'ai tapé sur Google, les profs sont. Et j'ai laissé Google suggérer le reste. Donc ce pas des questions de moi. C'est, je vous pose les questions des internautes. Les profs sont-ils payés l'été C'est vrai que c'est un, un vrai ah, mythe. Que, ouais, quelle question. est la structure ouais, de votre salaire ouais.
0: Alors il euh, y a toute une rumeur qui, euh, qui dit depuis des années que le, le, le salaire des profs est lissé sur 12 mois alors qu'on n'est payé que 10 mois. C'est faux. En fait, c'est faux. On est effectivement payé
1: 12 mois. Donc vous êtes payé 12 mois sur 12 mois Oui, ouais, ouais, absolument. D'accord. Ouais, Donc, non, mois. La, la rumeur
0: qui dit que euh, les profs sont payés sur 10 mois et lycées sur 12, c'est faux. Oui, donc vous avez le même salaire sur 12 mois, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça, D'accord. absolument. Donc ouais. vous êtes payé l'été officiellement On est payé l'été. D'accord, ah, ouais. il y a le truc. Mais ouais. alors, c'est pareil, ça, c'est pas dans les questions, mais euh, ils ont toutes les vacances scolaires et machin, etc. Ouais. Vous bossez un peu pendant les vacances scolaires, comme bah, Parce oui, que non, sinon, sûr. ça fait euh, deux semaines à la Toussaint, deux semaines à Noël, deux semaines à Pâques, euh, plus les grandes vacances, tout ça. Mais dans ces trucs, pendant ces périodes-là, vous préparez des cours aussi Ben bah aussi, on
0: corrige des copies pour ceux qui ne les ont pas corrigées en, en temps et en heure. Oui, ouais, non, bien sûr. Ouais, ouais. On prépare aussi, euh, effectivement, bon, pour les, les congés, de, durant l'année ben, pour ceux qui organisent un voyage il va falloir travailler aussi la préparation du voyage pour ceux qui travaillent sur l'orientation ils vont devoir aussi, les, euh, travailler sur l'orientation leur de leurs élèves. Donc, voilà, ouais, on, on a, de quoi s'occuper. Il faut pas s'inquiéter
1: donc, pour nous. <rire> Payer, paye l'été, oui. Donc, vous avez un contrat, comme monsieur tout le monde, qui, qui va ouais, fonctionner ailleurs, vous êtes payé ouais. sur 12 mois, normalement. Ouais. Par, euh, par contre, petite précision, quand vas-y. même, hein, puisqu'on parle de, de ça, on
0: n'a pas, nous, on n'a pas de 13e mois, on n'a pas de comité d'entreprise, et on n'a même pas de médecine du travail, ou très peu. Donc, et du bah, coup. vous voyez, c'était la deuxième question. Les profs sont-ils mal payés? Eh ben, euh, franchement, on n'est pas suffisamment payé, ça c'est sûr. Euh, voilà, je vais, je vais même être très précis. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai, j'ai lu euh, il y a très peu de temps en fait que le, le SMIC avait été augmenté très récemment. Là, de, il est passé à 1500 cinq euh, il quelque vrai. chose, hein, 1530 euh, ou 40 euros. Un, un prof débutant, donc titulaire, hein, qui a passé son, son concours, est payé 1830 euros. Mmh. Donc euh, quoi, il y a une différence de 300 euros entre quelqu'un qui touche le SMIC et quelqu'un qui a fait 5 ans d'études mmh. supérieures, qui a passé un concours. Et donc voilà, euh, oui, on est très mal payé. Alors c'est vrai que Jean-Michel Blanquer nous a promis, ou a promis en tout cas aux jeunes enseignants, ce sera plus mon <rire> cas évidemment, mais euh, d'avoir euh, un, un salaire de 2000 euros... Euh, d'ici 3-4 ans, dès les débuts de, de carrière. Bon, on peut l'espérer, mais est-ce que ça suffira à, à susciter un engouement
1: auprès des jeunes Je ne sais pas. Des études sorties récemment sur les salaires à l'échelle européenne, ouais, comparées euh, un ouais, petit ouais, peu, oui, oui, oui. Euh, un professeur en fin de carrière en France était estimé à 2 900-3 000 euros, quelque ouais, chose comme ça, ouais, ouais. Euh, alors qu'en Allemagne, c'était plus autour de 5 000. Si oui, absolument. Il ouais. ouais, y, a, y a eu un rapport
0: récent de l'OCDE, je crois, hein, qui classe euh, le, le, le revenu donc, des, des profs en 22e position, je crois, dans les pays européens. Donc, euh, il faut savoir aussi que, en fait, il y a une, une part du revenu sur les, les années. Alors. Euh euh, je ne sais plus, 82 à 2013, je crois qu'il y a une perte de revenus de moins 20% pour, le, pour les profs. Quand on, on prend en compte le, l'inflation, euh, le coût de la vie, on a une perte de moins 20% de notre pouvoir d'achat quand même. Donc c'est quand même pas rien.
1: Et ça s'expatrie un professeur Vous avez des collègues qui disent bah, « Moi, je vais aller en Allemagne être prof de français parce qu'au final... Euh, » Il y a des dispositifs hein, qui permettent des
0: échanges de postes, c'est comme ça effectivement, mais bon, ça reste ponctuel. C'est pas... le, le, le diplôme se transpose à l'international Alors, avez... pour, dans ce cadre de... de ouais oui, oui, oui. — Oui. Il euh, y, y a des échanges de postes possibles de pays à pays, mais pas sur de longues périodes. Ça peut être, euh, voilà, peut-être trois ans. Il faudrait vérifier. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pas du là non plus. Hein. — Ah d'accord. — Ah non, non, non. non. — Parce que non, sinon, non. tous les profs d'allemand bah, finiraient ouais, de disparaître. Euh, <rire> Ils sont déjà peu Non. Par contre, par contre, ce qu'il faut dire assez tristement, d'ailleurs, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes euh, profs qui viennent d'avoir leur, leur, leur concours et qui démissionnent. Parce que en fait, ils sont un petit peu bah, désabusés. Hein. Il y a, d'ailleurs très récemment, il y a eu un article dans une revue, donc que vous connaissez, enfin que tu connais certainement, Alternative Économique, hein, et qui titrait euh, « Enseignant au en pluriel", hein, deux points, euh, une, une profession désenchantée. Des Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, les, les jeunes se rendent compte que, en fait, il y a un discours qui est tenu hein, par l'institution. Bon, très bien. Et la réalité du métier colle pas toujours à cette, à ce discours. Et donc là, il y a, y a un gros désenchantement. Et, et, c'est, et c'est assez dur pour ces jeunes-là. Parce qu'ils sont pris un petit peu en, en étau, en fait, hein, entre voilà, bah, les attentes de l'institution et puis les réalités de la classe et aussi leur propre désir de bien faire. Et tout ça, c'est très, très, très difficile à gérer.
1: Euh, l'autre question, on y avait déjà répondu, les profs sont-ils de gauche Oui, bon, on a déjà oui, eu de des problèmes. Ouais. <rire> La tendance, mais pas tous. Euh, vraie question intéressante, alors vous voyez, les internautes sont bienveillants. Les, les profs sont-ils heureux alors ça, On a... vient d'y répondre un petit peu, j'ai l'impression.
0: Alors, alors oui, enfin, en tout cas, moi, je, je suis heureux dans ce que je fais, parce que j'aime mon métier, et sinon je pas fait depuis toutes ces années. Euh, après, il y a certainement, et comme dans toute profession, des gens qui sont malheureux et qui vivent mal leur métier. Pourquoi Parce que le métier d'enseignant, c'est pas c'est pas une façon de, de travailler. C'est dix euh, mille façons de travailler en fonction du lieu où on travaille, du, du public qu'on a en face de nous. Et donc, je veux dire, moi, j'ai la chance de travailler dans un établissement, euh, on va dire, aller globalement paisible. Évidemment, on a quelques individus un petit peu plus euh, difficiles, mais rien de comparable avec ce que peut connaître un prof qui va travailler à Sarcelles ou euh, dans les grandes banlieues des, des grandes îles de France. Quoi. Donc euh, Après, il y a des, des gens qui sont certainement encore plus heureux que moi en travaillant dans des établissements un petit peu plus sélects. Voilà, qui ont un public choisi.
1: Bon, Il voilà, y, y a plein de facettes de, de, d'enseignement possible et de d'enseignants possible. Et vous avez déjà été tenté d'aller dans le privé Qu'est-ce qui fait la différence D'ailleurs, pourquoi on va dans le privé plutôt que les salaires, je suppose — Alors les, les salaires et puis aussi la, la, la formation, je pense que...
0: Alors j'ai peur, là aussi, de dire une bêtise. Mais je, les enseignants privés n'ont pas forcément passé le concours. De, ouais. Voilà. Donc du coup, euh, ça, ça peut faire la, la différence entre mais ça veut dire le choix c'est... du privé ou du public. — Ah oui. Le
1: concours permet d'être dans l'éducation ouais, nationale. — Plus. plus voilà. Niveau. C'est ça. C'est D'accord. ça. Voilà. Okay. — voilà. euh, Alors je vous promets... La, 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 c'était, <rire> c'était juste pour vous, vous dire, malheureusement, que vous n'êtes pas immunisé contre les clichés. La dernière proposition Google, c'était « Les profs sont des fainéants ». Non, c'est faux, bien sûr que non. Ah oui, on n'est on est pas, pas des tirs au flanc, c'est pas vrai. On travaille
0: beaucoup et on, on, a, on a à cœur de bien faire. Ah oui. Pendant la période de, de télétravail, je pense qu'il y a une prise de conscience de certains parents du, du, de, de ce que ça voulait dire que d'être enseignant. Parce qu'en en fait, euh, bon, ils ont dû faire travailler leurs enfants à la maison, et, et se sont rendus compte que euh, garder la, la concentration d'un enfant sur une tâche précise pendant ne serait-ce que 10 à 15 minutes, ça, ça peut demander beaucoup de patience et d'énergie. Et ça, c'est pour pour les familles, bien sûr, euh, un enfant, deux enfants, voire trois enfants, pour les familles un petit peu plus nombreuses. Nous, en face de nous, on a quand même, comme on vient de le dire, 25 à 30 élèves. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et donc on est censé quand même élaborer euh, des, des mettre, mettre en pratique en fait euh, je veux dire mettre en, en place des, des pratiques qui sont pédagogiques cohérentes et adaptées aux élèves aussi donc tout ça ça demande beaucoup de préparation et ça se fait pas ça s'improvise pas quoi.
1: Est-ce que ça devient plus dur au fil des années de rester connecté à ses élèves Oui complètement mesure, bon, absolument.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. et, et... En même temps, c'est, c'est assez paradoxal parce que c'est vrai que d'un côté, l'écart se creusent entre ce que eux peuvent connaître, leur vie, leur rôle, voilà, le, leurs intérêts et puis ce que nous, on peut vivre, évidemment, à titre personnel. C'est évident que l'écart se creuse de plus en plus au fil des années. Mais en même temps, je veux dire, le fait d'être à leur contact, bah, d'une certaine façon, c'est un petit peu, on reste quand même un peu
1: à la page, malgré tout, sans être complètement. Il y a des trucs qui marchent à tous les coups pour attirer leur attention. Genre, vous êtes sûr de, je sais pas, par exemple, la vidéo, est-ce que c'est un coup qu'on fait quand on n'a plus envie et qu'on est fatigué ou c'est un coup qu'on fait pour les récupérer? Alors, il, y a plein, il y a plein de
0: façons possibles de, je pense que il faut, il faut effectivement faire en sorte qu'ils soient toujours en éveil hein, et toujours attiser un petit peu leur, leur curiosité. Et moi, j'aime bien axer mon enseignement sur l'aspect ludique du, des, des activités. Donc, mmh. il y a plein de façons possibles de les, moi, j'aime bien faire des, des jeux. Alors, Un jeu en anglais qu'on appelle le snowboard game, hein, c'est-à-dire que je prends une balle de papier et puis voilà, euh, sur une... hein. Euh, un support, donc un, un cours mettons qu'on, qu'on a vu juste avant je vais lancer la balle de papier, il y en a un qui va devoir dire une phrase sur le, le contenu du cours qui va devoir relancer la balle à un, à un deuxième élève dans la classe, le deuxième élève va devoir répéter la première phrase et la deuxième et ainsi de suite, c'est Snowball hein, ah, comme la balle qui, snowball, qui, okay. qui, 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 qui,
1: onfle, qui gonfle de plus en plus euh... et donc ils se haïssent quand ils envoient la balle sur l'autre, ça crée des tensions ben ouais, euh... en
0: fait ils, ils jouent avec ça évidemment donc ouais. ça, ça voilà il y a, y a ça, y a, je fais beaucoup de, de, de jeux aussi alors des grilles de, de, de lettres, on, on pourrait comparer ça à un jeu de morpion en fait. Ils ont les mots d'une, d'une, d'une leçon dans une grille, de, peu importe, 24, 24 mots. Et on joue par équipe. Et à tour à tour, les équipes doivent formuler des phrases à partir des mots de la grille. Et donc voilà, ils peuvent, et donc, le but du jeu, bien sûr, c'est d'aligner dans la grille trois, trois mots soit vertical ou n'hésite oui, donc... C'est vraiment de faire de l'interactivité. oui, ah, mais complètement, de... Ouais, de... Bien sûr. De participer
1: le plus Après, possible. Après, voilà,
0: il y, y a tous les petits dialogues, les petites scénettes qu'on peut, qu'on peut leur faire jouer. Ça, ils aiment un petit peu moins, d'ailleurs, parce qu'à allez, euh, allez, l'âge où, où ils ont, au collège, l'adolescence fait que, bon, c'est pas toujours évident les, les solliciter à ce niveau-là, mais bon, ça fait partie hein, de, de,
1: des compétences qu'ils doivent maîtriser, donc... Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai voilà. que les sketchs, c'est pas... Ouais. Bon. Je ne veux pas vous mentir, euh, Toutes ces tout, tout ce débuts d'interview étaient là pour euh, vous préparer à la question, euh, évidemment, la plus fatidique. Euh, comment vous choisissez vos élèves préférés Parce qu'on sait que vous en avez. <rire> Donc comment ça se fait Est-ce que vous, les... non, mais... vous vous tuyotez en salle des profs peut-être aussi Comment mmh. ça se passe Non. En fait, nos élèves préférés, ce n'est pas forcément les meilleurs
0: élèves. Parce qu'il y a de très bons élèves qui ne sont pas toujours très agréables, il faut bien reconnaître. Enfin, à, à contrario, tu peux avoir des élèves qui sont... Euh, pas toujours euh, d'un comportement irréprochable, mais qui sont attachants. Mmh. Donc voilà. Non, il n'y a, a pas de il a pas de profil type de,
1: de bons élèves. Non, non, ça, ça dépend évidemment du, des élèves qu'on a en face de nous. Hein, et de leur, euh, voilà. Et, — Et donc pour les têtes de turcs, pareil ?— Pour ou, les, têtes, pour de les têtes de turcs. — Pour les têtes de turcs, pareil, est-ce qu'il y a une discussion ?— Non, c'est vrai, c'est classe, vrai que pour le coup, j'ai, a, j'ai quelques là... exemples en
0: tête. Effectivement, il y en a, a quelques-uns qui, qui font très fort, quoi, et qui, euh, qui, qui sont... Euh, pour lesquels on est vraiment unanime en salle des profs. Ouais, là, c'est, c'est ah, vrai. du coup,
1: vous, vous vous groupez sur le même. Quoi. Donc, non, on, on ferait moi, pas ça. Moi, je pensais ça. que vous les répartissiez. On... Genre, moi, j'ai déjà celui-là dans cette classe-là, je te laisse l'autre.
0: <rire> ah non, non, mais alors, plus, plus sérieusement, c'est vrai que chaque année... Alors, en tout cas, nous, on fait ça dans notre établissement. Chaque année, euh, les professeurs principaux se, se réunissent et euh, font la répartition des élèves dans les classes pour éviter précisément le regroupement d'élèves qui, qui posent problème au niveau de leur comportement. Et donc, oui, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que les groupes soient suffisamment... Euh, on va dire, euh, hétérogène, dans le sens où on ne va pas avoir tous
1: les mauvais dans une classe, évidemment, et tous les bons dans l'autre. Hein. On ne fait pas ça. Non, non, il faut que ce soit... On va finir sur une note à la fois plus sérieuse et plus légère, mais aujourd'hui, on a un peu parlé des jeunes profs. Vous avez un petit peu euh, évoqué. Ouais. Aujourd'hui, vous diriez quoi Alors, pas un jeune prof, mais un étudiant, justement, qui vous dit, je veux être prof d'anglais comme vous, ouais. au collège. Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites
0: je lui, dis, euh, je lui dirais, écoute, c'est une, une super idée, si tu as de l'énergie à revendre, si tu as beaucoup de patience, si tu es capable d'être à l'écoute de tes élèves, pas seulement euh, de ce qu'ils vont te dire, mais aussi de leur comportement, euh, je pense que oui, tu peux y aller. Ah, vas-y. Et sinon bah, Sinon, non, ce n'est pas la peine. <rire> merci beaucoup. Ah non, merci à toi, non.
1: Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même Alain Mattei. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, les comptes Twitter, Instagram et Facebook ont le même nom. Occupation au pluriel pod, occupation pod tout attaché donc. à très bientôt pour un nouveau reportage.